0: Wörter für ein altes Geschäft. Ein elektronischer Raum, im physischen Raum. Playback. Willkommen zu Otun Playback bei Radio Dreieckland. Heute Scharlatan, Neonazi und Aluhut, Verschwörungsideologie und Esoterik in Zeiten von Corona. Die Proteste der QuerdenkerInnen werden von vielen Menschen unterstützt, die der Esoterik anhängen. Das ist kein Zufall. Wer glaubt, dass unser Leben von höheren Mächten abhängt, dass nur Eingeweihte den großen Durchblick haben, Krankheiten aus schlechtem Karma resultieren oder Zuckerkügelchen helfen, wenn es im Bauch zwickt, der ist reif für die Verschwörungsideologien. Ihr hört den Mitschnitt einer Veranstaltung vom 19. März 2021, der online im Rahmen der Internationalen Wochen gegen Rassismus stattfand. Es sprach Peter Bierl. Er ist freier Journalist. Von ihm ist 2021 der Essay Die Legende von den Schrippenziehern, Verschwörungsdenken im Zeitalter des Wassermanns erschienen.
1: Ich glaube, das Thema an sich äh, ist natürlich jetzt durch diese Querdenker- in der Öffentlichkeit sehr breit diskutiert worden in den letzten zwölf Monaten, ist aber natürlich im Prinzip nichts Neues. Es gab schon mal so einen Schub an, an Diskussion nach der... Vereidigung von Donald Trump, wo die Frage aufkam, wie viele Leute waren denn nun bei der Inauguration mit dabei und ähm, da dieser Begriff der alternativen Wahrheiten äh, geprägt worden ist. Für die ähm, antifaschistische Linke ist das Thema ähm, schon älter. Im Grunde genommen warnen wir seit Jahren vor der Gefahr, die von solchen Geschwurbel ausgeht, vor allem weil es auch im Regelfall mit Antisemitismus verbunden ist. Und diese Ideologie, durchaus mörderische Konsequenzen, hat wie eine Reihe von Anschlägen gezeigt hat, wie in Hanau vor ziemlich fast ähm, etwas mehr als einem Jahr, aber auch in Halle, in Christchurch oder Oslo. Und eines der großen Probleme ist, dass der staatliche Repressionsapparat die Gefahr von rechts nicht ernst nimmt. Und wir wissen auch in Deutschland, dass gerade dieser Apparat durchsetzt ist von rechten Netzwerken. Und so kann es kommen, dass Nazis und Neonazis seit Jahrzehnten in diesem Land eine Blutspur ziehen. Welche Wucht das Verschwörungsgeschwurbel entfalten kann, hat sich auch gezeigt, als ein Mob aus Nazis, Antisemiten, Esoterikern und Normalbürgern, angefeuert von konservativen Politikern und Medien, das Kapitol in Washington gestürmt hat. Wie in Berlin am Reichstag im August, stieß der Mob auf wenig Widerstand durch die Polizei. Das finde ich schon bemerkenswert, wenn man sich vor Augen hält, dass jede linke bis linksradikale Demonstration hierzulande, aber auch in Frankreich oder in den USA, oft scharf reglementiert wird, häufig als Wanderkessel stattfindet und bei geringsten Anlässen und Vorwänden mit Gewalt auseinandergejagt wird. Ähm, überraschend ist es wahrscheinlich nicht, denn für den staatlichen Repressionsapparat steht der Feind traditionell links. Und das hat auch insofern seine Berechtigung, als Nazis so wenig wie Esoterikerinnen und Wutbürger die Herrschaft von Staat und Kapital herausfordern. Bemerkenswert an den Querdenker-Demonstrationen wiederum ist, dass es sich eben nicht um eine genuin rechte Bewegung handelt, sondern vielmehr eine heterogene Masse, in der sich allerdings Nazis wie die Fische im Wasser bewegen können und die Funktion einer Sturmtruppe übernehmen, wie etwa bei der Kundgebung in Leipzig im November zu sehen war. Das Gewaltpotenzial ist deutlich erkennbar, wie sich an den Attacken auf JournalistInnen zeigt. Angesichts der aktuellen Widersprüche und Krisen könnte das vielleicht nur der Anfang sein. Diese Querdenkeraufmärsche muss man klar unterscheiden, von der notwendigen Kritik an staatlichem Handeln, dem Protest gegen autoritäre Tendenzen, gegen staatliche Schutzschirme, die zwar für die Bourgeoisie aufgestanden werden, aber Flüchtlinge etwa in Unterkünften außen vor lassen, in denen es unmöglich ist, Abstände einzuhalten. Die Corona-Krise trifft eben nicht alle gleichermaßen, sondern schlägt zu, klassenspezifisch und entlang den vorhandenen patriarchalen und rassistischen Spaltungen dieser Gesellschaft. Was diese Querdenker-Aufmärsche ähm, von ernsthafter Kritik unterscheidet, ist der Umstand, dass die TeilnehmerInnen wahlweise unterstellen, das Virus existiere gar nicht, sei speziell in Labors gezüchtet worden, um der Menschheit zu schaden oder indem die Gefährlichkeit geleugnet wird. Behauptet wird es sein sei Vorwand, um eine Tyrannei zu errichten. Viele von den WortführerInnen sind dem bürgerlich-libertären, aber auch dem ich nenne es immer Bauchlinken-Spektrum, zuzuordnen, wie etwa Anselm Lenz, der die erste sogenannte Hygienedemonstration in Berlin organisiert hat und dessen Gruppe von einem Zusammenbruch des Finanzmarktkapitalismus schwadroniert, weswegen die Regierung nun eine Diktatur einrichten wolle. Wer sich die Gewinnzahlen etwa von Daimler-Benz anschaut, der wird feststellen, dass das natürlich büchner Unfug ist es zeigt sich auch in dieser Krise wiederum, dass es natürlich, wie das unter kapitalistischen Verhältnissen, nicht anders sein kann. Die einen profitieren und die anderen verlieren. Verschwörungstheorien und Fake News sind aber weder eine exklusive Waffe der Rechten, noch das Privileg von Dumpfbacken, die sich Aluhüte aufsetzen. Sie gehören seit jeher zum Handwerkszeug im politischen Geschäft. Es gibt sie auch von liberaler und linker Seite. Sie werden von etablierten Medien und staatlichen Stellen verbreitet. Und jeder funktionierende Staat hält sich zum Zweck der Desinformation wie auch der verdeckten Operationen in einen Geheimdienst. Wir werden heute Abend nicht klären können, ähm, wer alles in die Ermordung von Kennedy verwickelt war und wo und in welcher Verkleidung sich Elvis Presley herumtreibt. Ich werde vielmehr versuchen, sehr, sehr knapp einen analytisch-kritischen Zugang zu diesem Phänomen zu finden, das in politischen Auseinandersetzungen in der Vergangenheit und in der Gegenwart so große Bedeutung hat. Ich werde dazu am Anfang ein paar Definitionen und Unterscheidungen vorstellen, dann einen kurzen historischen Überblick geben, mich mit aktuellen Verschwörungsmythen beschäftigen, mit einigen und zum Schluss ein paar Überlegungen zu deren Attraktivität anstellen. Das alles ist ein sehr, sehr weites Feld. Ich äh, kann manches in dem Vortrag nur anreißen. Wir können das ein oder andere sicher in der Diskussion noch nachholen, so ganz nach eurem, eurer Bedarfslage auch. Und ansonsten verweise ich noch auf diese kleine Broschüre im Maro Verlag, die eben von mir zu dem Thema erschienen ist. So, nach dem Werbeblock fangen wir mit den Definitionen an. Es gibt keine allgemein akzeptierte Definition des Begriffs Verschwörungstheorie. Das ist bei so einem politischen Begriff auch nicht weiter verwunderlich. Der Inhalt ist auch nicht in Stein gemeißelt. Es gibt etliche, die den Begriff Verschwörungstheorie sogar ablehnen mit dem Argument, ähm, es handelt sich um Hirngespinste und die sollte man nicht mit dem Begriff Theorien adeln. Sie schlagen stattdessen Verschwörungsideologie, Verschwörungsmentalität, Verschwörungspropaganda, paranoide Weltbilder und so weiter und so weiter vor. Ähm, Im Prinzip teile ich dieses Argument. Aber andererseits ähm, ja, sträubt sich bei mir immer so ein bisschen was dagegen. Und zwar deswegen, weil darin auch so ein bisschen Dünkelhaftigkeit und Verdrängung steckt. Auch Antisemitismus und Rassismus sind nicht von bildungsfernen Schichten entwickelt worden, sondern von Dichtern und Denkern, von Wissenschaftlern an Universitäten. An Universitäten wurde vor 130 Jahren noch gelehrt, dass Frauen ähm, besser von höherer Bildung fernzuhalten sind, weil sie aufgrund ihres kleineren Gehirns sonst Schaden ähm, nehmen würden. Alles das war zu ihrer Zeit anerkannte wissenschaftliche Theorien. Also ein bisschen runterkommen vom Hohen Ross. Ich werde im Folgenden... Mal von Verschwörungsideologie, oft aber von Verschwörungstheorie sprechen. Einfach deswegen, weil der Begriff allgemein gebräuchlich ist. Und ich habe mir jetzt aus den vielen, vielen Definitionen eine rausgesucht, die mir persönlich einfach und treffend erscheint. Das stammt aus einem Buch von Ute Kaumanns. Und ähm, da wird es folgendermaßen definiert. Verschwörungstheorien stellen den Versuch dar, komplexe, als Missstand wahrgenommene Zusammenhänge als böswillig intendierte Machenschaften zu erklären, und zwar in monokausaler Weise. Sie konstruieren eine Gruppe von Verschwörern, die sich zusammengeschlossen haben, um geheime Ziele zum Schaden Dritter zu verfolgen. Also in dieser Definition wird fokussiert auf eine bestimmte Handlungsweise eine Verschwörungstheorie besteht demnach aus vier Komponenten. Das erste ist natürlich eine Gruppe von Menschen, eine Gruppe von Verschwörern, die zweitens im Geheimen wirkt, drittens einen gemeinsamen Plan verfolgt und viertens dieser Plan ist zum Schaden anderer. Also eine sehr einfache, wie ich finde, und sehr kompakte ähm, Definition, die es aber ganz gut auf den Punkt bringt. Mindestens genauso wichtig wie die Definitionen sind meiner Meinung nach, ähm, dass wir unterscheiden. Und zwar zum einen gibt es ja reale Verschwörungen, also etwa der Verfassungsschutz in Niedersachsen sprengt 1978 in die Gefängnismauern in Celle ein Loch und schiebt diesen Bombenanschlag der RAF in die Schuhe. Das ist sozusagen ein klassischer Fall von Verschwörung vom staatlichen Apparat aus. Also reale Verschwörung so als erste Kategorie. Zweitens gibt es sogenannte Verschwörungsfiktionen zum Zweck der Unterhaltung. Das bekannteste ist wahrscheinlich die ähm, Illuminatus-Geschichte von Dan Brown, die mit ähm, Tom Hanks ja auch verfilmt äh, worden ist und immer wieder mal im Fernsehen zu sehen ist. Illuminati, wo die Illuminaten so also als die äh, Lieblingsverschwörungsgruppe aller Verschwörungsideologen äh, eine wichtige Rolle spielt. Also die Verschwörungsfiktion. Dann gibt es noch die sozusagen echte Verschwörungstheorie, nämlich die Verschwörungstheorie als Arbeitshypothese, also als Hypothese, die bewiesen oder widerlegt werden kann. Beispielsweise die Frage, welche Kontakte hatte Donald Trump zur russischen Regierung vor seiner Wahl 2008. 16 und in welcher Weise hat die russische Regierung eventuell den Wahlkampf in den USA beeinflusst. Das ist sozusagen eine Hypothese über eine Verschwörung. Und jetzt kommen wir schon äh, etwas näher an den heutigen Abend und das Thema, nämlich ein diffuser Verschwörungsglaube, ein allgemeines Misstrauen, spezifische ähm, Ängste, Vorstellungen von geheimen Machenschaften bestimmter Gruppen oder auch des staatlichen Apparates. Das ist so ein diffuser Verschwörungsglaube, der sicher auch der Boden ist, auf dem dann die fiktiven Verschwörungstheorien, das ist so das Thema des heutigen Abends, dann auch aufsetzen können. Diese Unterscheidung, die ich jetzt hier gemacht habe, ist natürlich eine analytische und ist in der Realität nicht trennscharf. Und oft ist es so, dass literarische Produkte, etwa die Illuminatus-Trilogie, ähm, die so um 1970 rum rauskam und ein Bestseller war, ähm, dem Glauben an Verschwörungstheorien ähm, anheizt, auch wenn das von den Autorinnen und Autoren gar nicht beabsichtigt ist. Also äh, man sollte diese Unterscheidungen im Kopf haben, auf der einen Seite und zum anderen aber auch wissen, ähm, dass das ähm, ineinander übergehen kann. So, jetzt kommt der Kurzer historische Rückblick. Ich fange mal an mit der Verschwörung des Catilina, die vielleicht alle diejenigen von euch, die länger Lateinunterricht ähm, hatten, irgendwann mal auch kennengelernt haben. Ganz berühmter Fall, wobei schon da nicht klar ist, was wahr und was falsch ist, weil sich nämlich die Überlieferung in erster Linie auf die Darstellung eines der Hauptbeteiligten, nämlich Ciceros, stützt. Und der hatte allen Grund, ähm, sein eigenes Handeln im besten Licht erscheinen zu lassen, weil er selber als Konsul sich darüber hinweggesetzt hat, dass die Angeklagten als römische Bürger eigentlich einen Prozess hätten bekommen müssen und stattdessen wurden sie sofort hingerichtet. Also das ist so ähm, als Beispiel für <lacht> eigentlich einen Fall, wo man nicht so im, im, bis heute nicht so genau weiß, im, wo fängt die Verschwörung an und wo hört die Verschwörungsideologie auf. Also für dieses äh, Verschwimmen von von Fake und, und Realität. Ähm, ganz wichtig in der europäischen Geschichte ist die Reformation, ähm, in der von katholischer und protestantischer Seite man sich wechselseitig ähm, vorgeworfen hat, Verschwörungen zu begehen, meistens die jeweilige religiöse Minderheit mit ausländischen Mächten gegen die eigene Regierung. Ähm, auch da ist es wieder so, dass der Übergang zwischen ähm, Fake News und Realität äh, verschwimmt, weil nun tatsächlich die jeweiligen Minderheiten oft mit ausländischen Mächten paktierten, die französischen Hugenotten mit England und den Niederlanden und umgekehrt die englische katholische Minderheit mit französischen und spanischen Kräften. Die berühmteste Geschichte ist wahrscheinlich der Popish Plot mit Guy Fawkes, der beabsichtigt hatte, mit einigen Mitverschwörern in Westminster den König und das Parlament in die Luft zu sprengen. Diese Vorstellung einer katholischen Verschwörung hält sich vor allen Dingen in den USA als einem überwiegend protestantisch geprägten Land bis ins späte 19. Jahrhundert. Die andere wichtige Komponente oder Bündel von Verschwörungstheorien bezieht sich auf die Freimaurer, die insbesondere als Drahtzieher der französischen Revolution von 1789 angesehen wo, äh, wurden. Das war so eine Verschwörungstheorie, die sich europaweit ähm, ausgebreitet hat. Ähm, und sehr schnell gab es diese antisemitische Weiterung, ähm, dass gesagt wurde, die Freimaurer sind aber nur die Werkzeuge der Juden und eigentlich ist äh, die gesamte Revolution etwas, was äh, von jüdischen Drahtziehern ausgelöst wurde. Eine ganz wichtige Rolle spielt der sogenannte Illuminatenbund, der in Ingolstadt entstanden ist, eigentlich vergleichsweise unbedeutend, nach acht Jahren vom bayerischen Kurfürsten verboten, wegen staatszersetzender Betätigung, vermeintlich oder real, und der bis heute so der Lieblingsverschwörungs. Der Lieblingsverschwörungskreis für Verschwörungsideologen ist. Eine ganz wichtige Rolle bei Verschwörungsideologien spielt der Antisemitismus. Die wirkmächtigsten Verschwörungsmythen sind antisemitisch grundiert. Das beginnt im Mittelalter als das Bild der Juden entsteht, die sich gegen die Christen verschworen hätten, ihre Kinder entführten, sie folterten und rituell schlachteten, um mit dem Blut ihr Brot zu backen oder die Hörner zu beseitigen, mit denen Juden angeblich geboren werden, oder den spezifischen Judengestank zu beseitigen. Also man, so die Vorstellung, äh, die werden mit Hörnern gebo äh, geboren und haben den spezifischen Körpergeruch. Ähm, diese, der Vorwurf des ähm, Ritualmords ähm, ist, entsteht zwar im Mittelalter, ähm, hält sich aber bis heute. Ähm, dieses berüchtigte Massaker von Kilche in Polen 1946. Ähm, war maßgeblich äh, durch so ein Gerücht über Kindsentführung ausgelöst und es gibt eine Umfrage in Polen oder gab eine Umfrage in Polen von 2011 wo 9% der Befragten ähm, Angaben ja es gebe solche jüdischen Ritualmorde bei der ungarischen ähm, faschistischen Jobbik-Partei spielt dieser Ritualmordvorwurf auch eine wichtige Rolle ähm, um 1900 ist eigentlich die moderne antisemitische Verschwörungsideologie komplett, die Vorstellung, die Juden kontrollierten Banken, Börse, Presse und Politik, der Name Rothschild ähm, als Chiffre für diese vermeintliche jüdische Weltverschwörung und dazu dieses Bild, ähm, also Rothschild, der die Welt in seinen Klauen äh, Hält. Auch die Vorstellung vom Schaffenden versus raffendes Kapital ähm, gehört da dazu. Also die Vorstellung, es gibt sozusagen einen guten Kapitalismus, es sind die fleißigen Unternehmer, ähm, der fleißige Mittelstand und das raffende Kapital, Banken und Börse, die von den Juden kontrolliert werden. Diese Parole taucht in Deutschland in den 1870er Jahren auf im Kontext ähm, des Gründerkrachs, der Wirtschaftskrise und wird dann für die Nationalsozialisten eine wichtige Parole sein. Ähm, eine ganz wichtige Rolle spielen die Protokolle der Weisen von Zion, die von der zaristischen Geheimpolizei fabriziert werden, in Russland dann vor der ersten Revolution schon verbreitet werden, dort in den Auseinandersetzungen immer eine große Rolle spielen und von den kontrrevolutionären Kräften äh, verteilt und verbreitet werden in hoher Auflage und im Gefolge nach diesen, nach der Oktoberrevolution und den Bürgerkriegen und den ausländischen Interventionen ähm, in die Sowjetunion werden diese Protokolle sowohl nach Westeuropa als auch nach ähm, Japan gebracht und in die einzelnen Sprachen übersetzt. Ähm, bis heute spielen diese Protokolle eine wichtige Rolle, ähm, greifen immer wieder Verschwörungsideologen drauf zurück, <lacht> wobei ähm, auch die Verbreitung in islamisch geprägten Ländern eine ganz wichtige Rolle spielt. Saudi-Arabien gilt zumindest in der Sekundärliteratur als einer der Haupt Hauptexporteure von Ausgaben der Protokolle und in der Hamas-Charta wird explizit darauf Bezug genommen. Jetzt ist ein ganz wichtiger Aspekt, dass im 20. Jahrhundert eine neue Variante der Verschwörungsideologie auftaucht. Und zwar ist bis dahin ähm, der Modus der Erklärung eigentlich der, zu sagen, es gibt einzelne Gruppen von Verschwörern, die sich gegen den Staat richten. Und nun taucht als neue Vorstellung auf, oder wird auch ähm, populärer, die Vorstellung, dass der Staat selber sich gegen die Gesellschaft, gegen seine Bürger verschworen hat. Ähm, das ist eine ähm, Auffassung, die vor allen Dingen in den USA in den 30er Jahren auftaucht, ähm, wo man ähm, dem Präsidenten Roosevelt und seine New Deal-Politik unterstellt, es sei eigentlich eine Verschwörung, um insgeheim in den USA den Sozialismus einzuführen. Setzt sich dann fort in der Verschwörungstheorie der Überfall der Japaner auf ähm, die amerikanische Flotte in Pearl Harbor sei der amerikanischen Regierung schon bekannt gewesen. Und ähm, die hätte sich aber nicht dagegen, hätte da nichts dagegen getan, um die ähm, amerikanische Bevölkerung mit in den Krieg zu ziehen. Auch diese Legenden um die Ermordung von Kennedy, die ganzen UFO- und Alien-Geschichten, die Behauptung, die Mondlandung ähm, sei gefaked. Oder es gäbe schon längst eine zionistische New World Order über die UNO, ähm, über die Vorstellung, eigentlich würden wir von Echsen beherrscht, die sich aber in Menschengestalt äh, kleiden. Auch äh, die 9-11-Verschwörungstheorien äh, folgen alle diesem Muster. Also der Staat ist in der, ähm, wird von Verschwörern kontrolliert oder ist nur noch ein Werkzeug dieser Verschwörer, um gegen die Bevölkerung etwas durchzusetzen. Es passt natürlich sehr gut ähm, zur Strategie der sogenannten Neuen Rechten, deren europäischer Chefideologe Alain de Benoit ähm, immer wieder betont, nicht der Klassenkampf sei die wesentliche Konfliktlinie, sondern der Kampf zwischen dem Volk und der globalistischen internationalen Elite. Also hinter dieser Chiffre von der globalistischen Elite kann man unschwer äh, auch eine antisemitische Weiterung äh, sehen. Ähm, also das passt soweit ganz gut zusammen. Und dieser neue Typus von Verschwörungsvorstellungen, also Staat gegen Bevölkerung, ähm, breitet sich dann ähm, von den USA aus in andere Länder aus. Wichtige Werke, die ich habe einige hier aufgeführt auf diesem Bild, werden in den 70er Jahren ins Deutsche übersetzt, werden dort vor allen Dingen auch über die Esoterikszene szene ähm, verbreitet. Das UFO-Motiv ähm, spielt da eine wichtige Rolle. Der einflussreichste Autor hierzulande ist ähm, Jan Udo Holley gewesen, alias Jan van Helsing, ähm, der 1993, 1995 das Werk Die Geheimgesellschaften ähm, publiziert. Der erste Band hat angeblich über 100.000 verkaufte Exemplare gehabt und der Plot <lacht> handelt von einer Verschwörung, die im vorgeschichtlichen Irak beginnt. Und von Anfang an auf eine Weltregierung abzielt, die Weisen von Zion tauchen auf, die Illuminaten tauchen auf, sie bereiten gerade einen dritten Weltkrieg vor, um ihre finsteren Pläne zu verwirklichen, werden aber am Ende von einer Koalition aus irdischen und Aliens besiegt, den sogenannten Hyperboreanern, die vier Meter groß, blond und blauäudig und natürlich Vegetarier sind und unterirdisch im Himalaya leben. Ähm, also das sind ähm, teilweise sehr skurrile und bizarre Geschichten und es äh, ist immer so ein bisschen die Gefahr, wenn man diese Sachen so in den Vordergrund stellt, dass man so denkt, naja, das ist so der, der Narrensaum, der sowas vertritt und dann kann man leicht übersehen, dass solche ähm, Vorstellungen durchaus auch in den respektableren Kreisen der Gesellschaft auftauchen. 1998 kritisierte Rudolf Augstein im Spiegel das damals geplante Holocaust-Mahnmal in Berlin, behauptete aber, wegen der Haifische im Anwaltsgewand in New York könne man dagegen nichts machen. Der Schriftsteller Martin Walser erklärte im gleichen Jahr in seiner berüchtigten Paulskirchenrede hinter der Dauerrepräsentation unserer Schande, sprich der NS-Verbrechen, in den Medien stecke eine, Zitat, Instrumentalisierung zu gegenwärtigen Zwecken. Also es ginge tatsächlich nicht um eine Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus, sondern in den Medien würden die NS-Verbrechen immer wieder ähm, aufgewärmt, um sie zu aktuellen Zwecken irgendwelcher Mächte ähm, zu verwenden. Der Literatur-Nobelpreisträger Günther Gras, der seinen Einsatz bei der Waffen-SS jahrzehntelang vergessen hatte, und er stellte 2012 in einem Gedicht, es sei Israel, das den Weltfrieden gefährdet. Und schließlich lösten die Anschläge von 9-11 weltweit einen Boom der Verschwörungsideologie aus, zu dem in Deutschland eine ganze Reihe von Autoren beitrug, etwa Matthias Brökers, der von einer Koscher-Connection schwadronierte. Für die vermeintlich Eingeweihten war klar, dass die islamistischen Täter allenfalls Werkzeuge gewesen sein konnten, hinter denen entweder die US-Regierung, deren Geheimdienste oder aber der Mossad und damit Israel steckten. Ähm, anderes Kapitel ist, und da sehen wir jetzt eben auch, dass es eben keinesfalls nur in der rechten Szene oder in der Esoterik-Szene solche Vorstellungen gibt. 2005 eröffnete der damalige SPD-Vorsitzende Franz Müntefering die Heuschreckendebatte. Also nicht weiter benannte US-amerikanische Geschäftsleute seien es, die die deutsche Wirtschaft schädigten und damit natürlich auch die ähm, deutschen Arbeiter und Arbeiterinnen. Das ist schon ähm, schon interessant, wenn man so, sozusagen nochmal im, im Hinterkopf ähm, sich behält, dass die schärfere Ausbeutung von ähm, Lohnabhängigen, der wachsende Niedriglohnsektor, die Gefahr von Erwerbslosigkeit und Armut, die Demütigungen durch Hartz IV eben nicht auf irgendwelche ausländischen Heuschrecken zurückzuführen sind, sondern den Strategien des nationalen Kapitals und den Entscheidungen einer Koalition aus SPD und Grünen geschuldet waren. Das Heuschreckenmotiv selber geht auf den Nationalsozialismus zurück, auf das Stereotyp vom schaffenden versus raffenden Kapital klingt wieder an. Ähm, leider trotz der äh, öffentlichen Debatte sind diese Vorstellungen von Müntefering dann von manchen GewerkschafterInnen aufgegriffen worden. Ihr seht hier als Beispiel eine äh, Publikation von Verdi, da bin ich auch Mitglied, ähm, über, ähm, ja, da sieht man diese Heuschrecken sehr schön aufgemalt, die jetzt einfallen. Finanzkapitalismus, also es ist nicht der Kapitalismus insgesamt, sondern eben nur die Finanzen, und Geldgier in reinkultur. Also da sieht man, wie moralisiert wird, wie Kapitalismus nicht als ähm, Struktur begriffen wird, sondern als moralische Verfehlung, die eben ausgeht von einem Finanzsektor, der auch dann noch ausländisch ist. Also da stecken viele äh, nationalistische ähm, Vorstellungen in dieser, in dieser Bildsprache. Und wie gesagt, sie greift auch nochmal zurück auf das ähm, antisemitische. Ähm, Arsenal. Auch sehr deutlich wird der Zusammenhang von, naja, soll man überhaupt es noch Kapitalismuskritik nennen, ich weiß nicht, Antisemitismus und Antiamerikanismus bei einem Happening gegen das Weltwirtschaftsforum in Davos 2003, wo Demonstranten dieses ähm, ähm, Goldene Kalb mitgeführt haben und um das dann rumtanzen mit Masken auf. Hier links ist eine Maske von Ariel Sharon, dem damaligen israelischen Ministerpräsidenten und hier im Vordergrund eine Maske von Donald Rumsfeld, dem damaligen amerikanischen Verteidigungsminister und der hat dann auch noch den gelben äh, äh, Judenstern ähm, auf der Brust. Ähm, also insgesamt eine sehr deutlich antisemitische Inszenierung. Ähm, diese neue Variante der Verschwörungsideologie, also der Staat als Akteur oder auch die, ähm, die Konzerne und die Banken als die eigentlichen Akteure, die den Staat wie eine Marionette äh, bedienen, ähm, bot natürlich auch denjenigen Strömungen in der linken Anknüpfungspunkte, die Herrschaft und Ausbeutung eben nicht als strukturelle Mechanismen verstehen, die Kapital und Staat nicht als Momente einer Totalität sehen, sondern personalisieren, moralisch bewerten oder als Defekte und Auswüchse missverstehen. Der Neofaschismus, wie gesagt, beutet diese Variante aus im Sinne des Gegensatzes, des scheinbaren Gegensatzes von Volk versus Globalistische Idee aus. Ähm, kennzeichnend für die neue Rechte und auch für die erfolgreicheren Parteien der Rechten in Europa ist, ähm, Antisemitismus und Rassismus nicht offen vor sich herzutragen, sondern im Regelfall Chiffren und Codes zu verwenden. In Deutschland und Europa dient auch der Anti-Amerikanismus immer wieder als Vehikel. Auch hier gibt es so verschiedene Codes, wenn von der Herrschaft der Ostküste oder der Herrschaft der Wall Street die Rede ist. Die Eingeweihten wissen dann, dass es eigentlich von der jüdischen Herrschaft die Rede ist. Zentral für die völkische Rechte ist die Vorstellung von einer Umvolkung, also einem von finsteren Mächten. Wahlweise ist es die UNO, äh, die amerikanische Regierung, auch die Zentralbank FED, ähm, gesteuertes Langzeitprojekt zum Austausch der autochtonen Völker durch Migranten. Ähm, da gibt es eine lange ähm, Reihe von äh, Autorinnen und Autoren, die das in der Rechten vorbereitet haben. Angefangen von diesem ähm, Roman, Herlager der ähm, Heiligen von Raspail 1973, dann ganz wichtig das Buch von Renaud Camus, einem französischen Autor, Le Grand Remplacement 2010. Das ist eben die große Umvolkung und das wird dann eben aufgegriffen von verschiedenen ähm, rechten Ideologen in Deutschland. Es spielt eine wichtige Rolle ähm, den äh, narzisstischen Massenmörder Breivik äh, in Oslo. Und ähm, auch bei diversen anderen Anschlägen. Ein interessanter Punkt ist nun, dass ähm, bei dem Neonazi-Aufmarsch in Charlottesville in den USA die Teilnehmer skandierten, Jews will not replace us. Das verweist auf das, was eigentlich immer gemeint ist. Also die klügeren ähm, Rechten lassen da eine Leerstelle, sagen nicht genau, wer der eigentliche Drahtzieher ist, während die ähm, Nazis das ganz offen benennen. Der antisemitische Gehalt der Umvolkungslegende wird, ähm, wie auch bei dieser Demonstration und mit diesem Slogan, ganz offen ausgesprochen. Bei anderen ist es verdeckt. Ein Beispiel, ein Zitat von Björn Höcke, ähm, der 2015 gesagt hat, vielleicht, vielleicht würden die Flüchtlinge als Migrationswaffe eingesetzt werden, um etwas zu erreichen, was die Destabilisierung Europas genannt werden kann. Zitat Ende. Über die Rolle von Kanzlerin Merkel könne er nur Vermutungen anstellen. Entweder habe sie den Verstand verloren oder aber, jetzt wieder Zitat, und die zweite Möglichkeit ist, das ist so unglaublich, wenn es so wäre, aber es ist tatsächlich eine realistische Möglichkeit in meinen Augen. Die zweite Möglichkeit ist, dass sie einen großen, großen geopolitischen Plan eingeweiht ist und diesen willentlich durchführt. Also hier sehr, sehr vorsichtig. Eine zweite Möglichkeit, die man sich kaum vorstellen kann, aber die irgendwie doch auch realistisch ist, dass es da eigentlich um einen großen geopolitischen Plan geht ähm, und sie da als Werkzeug fungiert, die dann umsetzt. Neben dieser Umvolkungslegende und der ähm, Annahme, dass ähm, Soros hinter allen möglichen ähm, Ungemach auf diesem Planeten ähm, steht, ich habe hier mal ein paar Sachen aufgeführt, wo das immer wieder auftaucht. Hier seht ihr auch ein Bild von der Querdenker Demonstration in München letztes Jahr, wo er auch benannt wird, ist der nächste große oder die nächste große Verschwörungslegende der Rechten, die Leugnung des Klimawandels bzw. des menschengemachten Anteils daran. In Deutschland ist es vor allem das sogenannte Europäische Institut für Klima und Energie das ist verbreitet, aber auch die Zeitschrift kompakt und ähm, die AfD verbunden mit Attacken auf die Grünen, aber vor allem auch auf ähm, Greta Thunberg und äh, Fridays for Future, in denen eine Verschwörung ähm, unterstellt wird oder zumindest Hysterie. Ähm, diese ver häufige Verwendung ähm, des Ausdrucks Hysterie gegenüber Greta Thunberg verweist auch nochmal auf ein ganz klar sexistisches ähm, Motiv. Was verschiedene Spektren vereint, und zwar sowohl rechte als auch linke Spektren vereint, ist die Vorstellung einer Fremdherrschaft, einer Unterdrückung des deutschen Volkes und seiner Souveränität. Und diese Vorstellung, auch die lässt sich natürlich wieder antisemitisch aufladen und zuspitzen, wie etwa in diesem, glaube ich, inzwischen einigermaßen bekannten Song von Naidu. Ähm, »Raus aus dem Reichstag«, wo er von Baron Totschild ähm, äh, spricht, was natürlich eine Verballhornung von ähm, Rothschild ist. Wie gesagt, eine wichtige Rolle spielt die Zeitschrift ähm, »Kompakt« von Jürgen Elsässer, mh, wo Verschwörungsvorstellungen in allen möglichen ähm, Variationen ein ganz zentraler Inhalt sind. Ähm, hier auch nochmal sozusagen getoppt durch den Titel Macron als ähm, Rothschilds Präsident. Und schließlich kommen wir zur ähm, Corona-Krise, wo es diese Verschwörungstheorien in ähm, unzähligen Variationen gibt, die sich aber letztlich auf ähm, drei Hauptlegenden ähm, zurückführen lassen, nämlich die eine des Virus existiere überhaupt nicht. Oder zweitens, seine Gefährlichkeit werde maßlos übertrieben oder aber das Virus sei absichtlich gezüchtet worden, wahlweise in einem Labor in China, in Israel oder den USA, um dem Rest der Menschheit zu schaden. Alle diese ähm, Varianten der Corona-Verschwörung unterstellen, jemand habe diese Krise absichtsvoll inszeniert, versetze die Menschheit in Angst um Schrecken, um davon zu profitieren. Ähm, wahlweise sind es dann die Virologen oder medizinische Institute, die äh, um Macht- und Einfluss ringen, Geld und Stellen, oder aber Regierungen, die hinter den Kulissen eine Corona-Diktatur aufrichten wollen. Und im Umfeld von Anselm Lenz ist immer wieder die Rede von einem eigentlich faschistischen Regime. Ja, es gibt bestimmte Tendenzen, das Geschäft mit Impfstoffen und Medikamenten, autoritäre Entwicklungen wie etwa in Ungarn. Aber alles das hat mit den Mechanismen von Krisenbewältigungen und Machtkämpfen in einer konkurrenzbasierten Gesellschaft zu tun und nichts mit einer Verschwörung. Es gibt keine Belege für diese Machenschaften von Personen wie Bill Gates. Vor allem ist es unsinnig anzunehmen, dass nahezu alle Regierungen dieser Welt vom neofaschisten Orban über liberale Regierungen des Westens bis hin zur Kommunistischen Partei Chinas nach einer Pfeife tanzen würden, dafür die Kapitalverwertung zumindest zeitweise und teilweise einschränken, Wirtschaftskrisen riskieren und damit auch soziale und politische Verwerfungen und Machtverluste intern und in der internationalen Staatenkonkurrenz. Der organisierte Neofaschismus von der AfD, bis zur Neonazi-Partei Dritter Weg, hat zu den Corona-Aufmärschen ein instrumentelles Verhältnis. Ähm, man muss immer daran erinnern, dass ähm, aus diesem Spektrum zunächst im Februar, März eigentlich die Forderung kommt, nach wesentlich härteren äh, Maßnahmen des Staates, um die Pandemie ähm, zu verhindern und dann erst ein Umschwenken stattfindet. Für die Rechten ist die Unzufriedenheit, die massenhafte Unzufriedenheit interessant weil sie denken, sie können da andocken, sie können da äh, neues Potenzial gewinnen. Ähm, und die Frage nach dem Virus und seiner Gefährlichkeit ist da zweitrangig. Ähm, inhaltliche Überschneidungen in dieses Querdenkerspektrum, die es möglich erscheinen lassen, dort neue Anhänger und Anhängerinnen zu gewinnen, sind da wesentlich wichtiger. Wenn man sich jetzt diese Querdenker-Demos anschaut, und inzwischen gibt es ja auch ein paar Untersuchungen dazu, da muss man feststellen, die meisten Teilnehmer gehören der bürgerlichen Mitte an, zählen soziologisch zur Mittelschicht. Viele stammen aus einem ökologisch orientierten, esoterisch gestimmten Spektrum, wie etwa die Impfgegner und Gegnerinnen oder das globalisierungskritische Spektrum. Zum Symbol ist das Maskentragen geworden, das in völliger Verkennung von Realitäten als Ausdruck einer Diktatur oder eines neuen Faschismus missverstanden wird. Und es gibt eine Untersuchung der Universität Basel vom Dezember 2020, wo man insgesamt zu der Einschätzung kommt, es handelt sich eigentlich um eine, ich zitiere es jetzt, linke Bewegung auf dem Weg nach rechts. Was die verschiedenen Spektren verbindet und was die Querdenker mit der äußersten Rechten verbindet, ist zweierlei. Erstens ein Verschwörungsdränken, das strukturell antisemitisch ist. Selbst wenn nicht von Israel oder Rothschild die Rede ist, sondern von Bill Gates, der geradezu die Negativikone der Bewegung zu sein scheint, gilt das. Da darf man sich nicht täuschen lassen, Gates... Der mächtige und reiche Mann, der die Strippen im Hintergrund zieht, ist eine Chiffre, ist eine Form der Umwegkommunikation, ähm, wie man das in der Forschung nennt. Es ist eine Personalisierung, die einem strukturellen Antisemitismus entspricht. Ein weiterer Aspekt sind die Gleichsetzungen der aktuellen Beschränkungen mit Maßnahmen des NS-Regimes, die Selbststilisierung als Opfer wie die Jüdinnen und Juden. Damit wird zwar im Unterschied zur extremen Rechten die Shoah nicht geleugnet oder gar gefeiert, aber die Schwere der deutschen Verbrechen durch Gleichsetzung, Impfen als Massenmord, Impfen macht frei, äh, wie die Parolen so lauten, relativiert. Das zweite Element, ähm, was die verschiedenen Spektren verbindet, ist das, was ähm, Sozialwissenschaftler als rohe Bürgerlichkeit bezeichnen und was sich im Querdenker-Spektrum so ausdrückt, dass immer wieder darauf hingewiesen wird, ähm, naja, so gefährlich ist das Virus nicht und wenn, dann tötet es in erster Linie alte Menschen. Da schwingt immer schon so ein Nur mit und ähm, was auf eine meiner Meinung nach sozialdarwinistische Komponente verweist, die auch durchaus anschlussfähig in die gesellschaftliche Mitte ist. So, ich komme zum Schluss. Was macht ähm, Verschwörungstheorien so attraktiv. Ich glaube, da gibt es ähm, eine ganze Reihe von Erklärungsversuchen inzwischen. Ich finde, manche ergänzen sich, widersprechen sich auch überhaupt nicht. Ähm, und deswegen will ich jetzt versuchen, so am Schluss ein paar ähm, Aspekte vorzustellen. Zunächst mal sind Verschwörungstheorien enorm anpassungsfähig, flexibel, beliebig kombinierbar. Ganz klar, weil die Fakten nebensächlich sind. Ganz beliebig sind sie aber auch wieder nicht. Sie greifen manchmal auf völlig verquere Weise reale Probleme auf. Etwa die Chemtrails-Vorstellung, ähm, während tatsächlich eher, ähm, Luftverschmutzung durch Industrie und mit staatlicher Genehmigung ein großes Problem darstellt. Verschwörungsdenken ist immun gegen Aufklärung und Kritik. Das ist eine Grundhaltung, die mit Sicherheit auch durch so ein Denken gefördert wird, wonach es eigentlich gar keine objektiven Wahrheiten mehr gibt, sondern nur noch Erzählungen, also unterschiedliche Meinungen, die alle ihre Berechtigung haben. Nicht umsonst wird es auch von ähm, Rechten und Verschwörungsideologen ständig beschworen, die sogenannte Meinungsfreiheit. Gemeint ist aber eigentlich die Freiheit von Fakten und Argumenten, die Immunisierung gegen Kritik. Das ist kein neues Phänomen, ähm, zumindest für Deutschland. Ich möchte da die Hannah Arendt zitieren, die nach ihrem Besuch in Deutschland 1950, also unmittelbarer Nachkriegszeit, über die Deutschen Folgendes schreibt. Zitat, die Haltung mit Tatsachen so umzugehen, als handle es sich bloß um Meinungen, sei der wohl hervorstechendste und erschreckendste Aspekt der Realitätsflucht. Arendt kritisierte einen nihilistischen Relativismus gegenüber Tatsachen, der von den Leuten als das Wesen der Demokratie verstanden werde. Und mit dieser Flucht vor der Realität bestritten die Deutschen jede Schuld und Verantwortung an der Shoah oder dem Krieg. Eine Auseinandersetzung damit hätte auch wesentlich ähm, bedeutet, anzuerkennen, dass der Nationalismus in Deutschland wesentlich antisemitisch und rassistisch und verschwörungsideologisch war. Verschwörungstheorien eignen sich zur Identitätsstiftung durch Abgrenzung zur Konstruktion nationaler Identität. Die Nation ist zwar ein ideologisches Phänomen einerseits, aber andererseits zugleich eine Realität, als die Zugehörigkeit zu einem Nationalstaat in den reichen Ländern des globalen Nordens einen exklusiven und privilegierten Zugang zu Ressourcen verspricht, wenngleich oft nicht einlöst. In der plattesten Variante kommt das zum Ausdruck, wenn Nazis Arbeitsplätze nur für Deutsche fordern. Dazu liefern Politiker und Politikerinnen und Medien zuverlässig eine solide Dauerdröhnung, etwa über die Heuschrecken, von denen ich schon gesprochen habe, oder denkt nochmal dran an die vermeintlich faulen Griechen, die den deutschen Steuerzahler aussaugen. Grundsätzlich gilt, dass Menschen gern eine sinnstiftende Erklärung für die Dinge wollen, die ihnen widerfahren. Sie möchten die Welt als kontrollierbar und vorhersehbar erleben. Und eine Verschwörung anzunehmen kann manchmal befriedigender sein, als von Zufällen auszugehen. Sie kann aber auch als Entschuldigung für für Dinge herangezogen werden oder als Ausrede. Dazu kommt der ideelle Gewinn für die Anhänger und Anhängerinnen solcher Verschwörungstheorien, ähnlich wie bei esoterischen Lehren, die darin besteht, dass sich die Anhänger und Anhängerinnen der Masse der Unwissenden überlegen fühlen können, als geistige Elite, als die letzten Freiheitskämpferinnen gegenüber den Schlafschafen, wie es so schön heißt. Anhänger und Anhängerinnen von Verschwörungstheorien glauben, dass wir alles erklären können, wenn wir die schlichte Frage stellen, wem nützt es. Die Personalisierung ist ein wesentliches Element. Historische und aktuelle Ereignisse werden als Resultate des zielgerichteten Wollens und Handels von kleinen Gruppen verstanden, aber nicht als Resultat sowohl gesellschaftlicher Strukturen als auch des gegensätzlichen Handelns einer Vielzahl von Akteurinnen. Karl Popper ein neoliberaler Philosoph, der sich als einer der ersten mit Verschwörungstheorien beschäftigt hat, bezeichnete diese als säkulare Variante des alten Götterglaubens. Nun seien es scheinbar mächtige Individuen und Gruppen, die unser Leben manipulieren. Dieses Denken sei in der Gesellschaft weit verbreitet, geradezu normal. Und er kritisiert damals die Geschichtswissenschaft, die die Abläufe so darstellt, als sei alles ähm, aus dem Wirken großer Männer und Feldherren und Politiker hervorgegangen. Heute würden wir auch noch Frauen ergänzen. Und dazu gehört aber auch nicht nur der Geschichtsunterricht, sondern die Selbstinszenierung von Politikern und Politikerinnen äh, als große Macher in den Medien und auch dort die personalisierende Darstellung von Ereignissen. Ausdrücklich lobte der Popper damals den Karl Marx, der mit seiner Analyse des Kapitals als erster ein Mittel gegen Verschwörungsideologien geschaffen habe, weil er nach den gesellschaftlichen Strukturen fragt. Schließlich kann man die Konjunktur von Verschwörungsideologien als Ausdruck einer Legitimationskrise des politischen Systems deuten, ein Indiz dafür ist der Wandel der Stoßrichtung. Also die Vorstellung, der Staat selber habe sich gegen ähm, die Bevölkerung verschworen. Auch das Gefühl, Einfluss, äh, Opfer mächtiger Einflüsse zu sein, ist ja nicht völlig falsch, weil unser Leben tatsächlich von Faktoren abhängig ist, die der Einzelne nicht kontrolliert und die schwer zu greifen sind. Das ähm, betonten Norbert Göttermann und Leo Löwenthal, zwei Vertreter der kritischen Theorie, in ihrer Studie über die Propheten der Täuschung von 1949, auch ein frühes Werk, in dem es um Verschwörungsideologie geht. Und sie stellen damals fest, dass gerade die vagen Vorstellungen über eine Herrschaft der Wall Street oder eine Herrschaft von ähm, Monopolunternehmen eigentlich Anlass sein müssten für eine vertiefte Auseinandersetzung mit kapitalistischen Vergesellschaftungsformen. Sie würden aber, so schreiben die beiden, vom faschistischen Agitator in Verschwörungstheorien umgemünzt. Wenn die Verbreitung von Verschwörungsideologien Symptom einer Legitimationskrise ist, dann basiert diese auf einer falschen Vorstellung vom Staat als Garanten eines ominösen Gemeinwohls. Das ist kein kritisches Verhältnis, sondern Hörigkeit und Obrigkeitsstaatliches Denken. Die Affinität für Verschwörungsideologie wäre demnach der Ausdruck enttäuschter Untertanen. Ähm. <lacht> Verschwörungsideologien zeichnen sich dadurch aus, dass Konflikte und Widersprüche als unlautere Machenschaften gedeutet werden, Wirtschaftskrisen als Werk von Bankern, Spekulanten und Börsianern, die dann als Heuschrecke oder Krake karikiert werden. Die abstrakte Herrschaft des Kapitals erscheint so als große Verschwörung, hinter der eine heimliche Weltherrschaft der Juden steckt. Hinzu kommt, dass die Alltagserfahrung besagt, alle Handlungen sind zielgerichtet. Es gibt vergleichsweise einfache Ketten von Ursache und Wirkung, aber diese Alltagserfahrung lässt sich nicht auf gesellschaftliche Verhältnisse übertragen. Die Möglichkeiten, von Menschen Einfluss zu nehmen, sind unterschiedlich, sehr unterschiedlich, je nach ihrer Klassenlage. Andererseits gilt grundsätzlich, dass die Gesellschaft, in der wir leben, eben nicht das Ergebnis geplanten, zielgerichteten Handelns sein kann. Unsere Gesellschaft ist menschengemacht einerseits und wird von Menschen jeden Tag reproduziert. Der Zusammenhang wird jedoch vermittelt über anonyme Konkurrenz- und Tauschbeziehungen. Darauf zielt der Marx'sche Begriff der Entfremdung und später sein Fetischbegriff. Die Grundstruktur der Kapitalverwertung, Konkurrenz, Markt, Lohnarbeit, wir können ergänzen Staat und Nation, Weltmarkt und internationale Konkurrenz, wird von den meisten nicht hinterfragt. Die Ursachen für negative Folgen, für als chaotisch und widersprüchlich bedrohlich erscheinende Verhältnisse, werden als Auswüchse angeprangert, werden personalisiert. frappierend sind die Parallelen zwischen der Klima- und der Corona-Krise. In beiden Fällen handelt es sich um Entwicklungen, deren letzte Ursache der kapitalistische Raubbau ist mit katastrophalen Folgen, vor denen UmweltaktivistInnen und WissenschaftlerInnen schon seit Jahrzehnten warnen, die aber von den Regierungen, aber auch von der Mehrheit der Bevölkerung geflissentlich ignoriert werden. Und nun hat mit Corona erstmals ähm, sich gezeigt, dass die Folgen ökologischer Zerstörung auch die Menschen im globalen Norden treffen können und ein Teil der Bevölkerung reagiert daraufhin mit Realitätsverweigerung. Die Querdenker und Querdenkerinnen wollen zurück in einen gesellschaftlichen Normalbetrieb, den sie verteidigen, genau wie die Leugner des Klimawandels. Beide stellen sich damit gegen eine emanzipatorische Überwindung von Ausbeutung und Herrschaft. Im Gefolge von Fridays for Future kam zwar der Slogan System Change statt Climate Change auf, aber es gibt keine auch nur im Ansatz relevante radikale, Massenbewegungen dafür aber schon das Potenzial für die faschistische Konterrevolution. Entscheidend wäre, dass wir politische und wirtschaftliche Ereignisse als Ergebnis von gesellschaftlichen Strukturen begreifen, die von Menschen umgesetzt und in ihren konkreten Erscheinungs- und Verlaufsformen bestimmt werden. Das wäre der Schlüssel zum Verständnis von Gesellschaft und darauf aufbauen, ließen sich Ansatzpunkte für emanzipatorisches Handeln finden. Denn es gibt keinen hermetischen Zwang kein Muss, es gilt vielmehr der Satz von Marx. Die Menschen machen ihre Geschichte selbst, allerdings unter vorgefundenen Umständen. Vielen Dank erstmal für eure Aufmerksamkeit.
0: In Oton-Plebeck hörtet ihr... Scharlatan, Neonazi und Aluhut. Verschwörungsideologie und Esoterik in Zeiten von Corona. Ein Vortrag des freien Journalisten Peter Bierl im Rahmen der Internationalen Wochen gegen Rassismus online am 19. März 2021.